0: Buonasera e benvenuti in una nuova puntata del Radio SEL, la radio delle emozioni. Vi ricordo che tutte le attività sono eh, prese dal sito SELTROV, l'associazione italiana con cui collaboro per diffondere l'approccio SEL in Italia. E devo dire che la collaborazione sta andando molto bene perché sempre più insegnanti... ehm, ci scrivono, ci chiedono informazioni, eh, ci chiedono il materiale, sono curiosi di iniziare questo percorso con i loro ragazzi. Devo dire che questo podcast sta anche aiutando eh, alcuni insegnanti ad approcciarsi in maniera differente alla didattica, proprio tramite l'approccio SEL. L'attività di oggi si intitola «Ho un problema». Abbiamo fatto un percorso bellissimo con i ragazzi dall'inizio dell'anno, molto graduale, partendo dal riconoscere le emozioni, dando un nome alle varie sensazioni che possono pervarderci e fino ad arrivare a definire quali situazioni sono situazioni che richiedono l'aiuto esterno e a capire quando c'è un problema, per cui oggi l'attività è proprio incentrata su questo. E no, non stiamo parlando di matematica, perché nella vita di tutti i giorni spesso ci troviamo di fronte a dei problemi e non sappiamo cosa fare. Questo riguarda i ragazzi, riguarda i genitori, riguarda noi docenti, riguarda tutti. E a volte reagiamo ai problemi allo stesso modo, e a prescindere che siano problemi più o meno seri. Magari perdiamo una penna o non troviamo subito un libro e la nostra reazione è sproporzionata. Le reazioni esagerate possono ingigantire un problema inutilmente. Anche di fronte a un problema con qualcuno o qualcosa, a volte la nostra reazione è sproporzionata perché non conosciamo tutta la storia e saltiamo le conclusioni. È importante quindi rimanere calmi e capire come affrontare quel problema. Nell'attività di oggi c'erano eh, alcune domande, eh, c'erano alcuni esempi di problemi e eh, i ragazzi dovevano... Appunto identificare se quel problema lo ritenevano un problema serio e quale era la reazione o è la reazione che hanno quando succede. Quindi sentiamo come al solito eh, il pensiero dei miei alunni e ricordiamo che è importante mantenere la calma di fronte a un problema perché molte volte un piccolo problema può essere ignorato. Eh, si può essere anche flessibili ma se il problema è un po più serio si deve parlare con qualcuno per i ragazzi ovviamente questo qualcuno può essere un adulto che può essere paziente e condividere appunto quello che si prova di fronte a problemi molto seri quindi bisogna mantenere la calma e la pazienza ma immediatamente bisogna rivolgersi a qualcuno per poterne parlare sentiamo i ragazzi Partiamo subito con la prima ospite, ormai un ospite sempre presente nella nostra radio. Eh, buonasera Ania, bentrovata.
1: Buonasera.
0: Allora Ania, nell'attività di oggi c'era praticamente una serie di esempi di problemi a cui voi dovevate rispondere, secondo voi, se era un problema serio, come avete reagito. Quale degli esempi secondo te è un problema serio per Ania?
1: Allora, per me uno dei problemi seri di questa attività è quando la terza, diciamo, il terzo problema c'è scritto c'è un allagamento vicino a casa tua, anche se non mi è mai successo però comunque sarebbe, diciamo, l'esempio più grave che potrebbe essere.
0: E in quel caso, cosa è scritto nella parte dedicata alla reazione di Ania?
1: Allora, io ho scritto serio perché diciamo non è molto serio per me perché
0: comunque visto anche nevicando non è che mi spavento tanto quindi ho messo questa reazione ok quando invece Ania reagisci o hai reagito ti è capitato di avere una reazione esagerata e, e poi ti sei resa conto che in realtà il problema era molto più banale soprattutto dopo aver parlato con qualcuno
1: Uh, allora, un sabato sera, un
0: venerdì, uh, dovevo uscire.
1: Mio padre si è preso un lavoro perché è impegnato e non siamo usciti più. Io, visto che volevo uscire, mi sono preparata, ho fatto tutto, mi sono messo lo smalto, mi sono truccata. Mi, diciamo che mi sono arrabbiata molto perché ci tenevo tanto a questa uscita. Poi, ci ho pensato e ho detto, oh, perché mi sono arrabbiata di questa cosa? Banale, e alla fine c'è stata, diciamo, una perdita di tempo per arrabbiarmi per
0: questa cosa. Beh, ti devo dire la verità, mi sarei arrabbiata anch'io. <ride> Quindi sta, sì. ci sta, però ci sta anche poi capire che ci si calma e si affronta tutto con maturità. Va bene, Alia. Ti lascio immaginandomi la porta che sbatte mentre tu ti arrabbi tutta truccata. <ride> e eh, passiamo al prossimo ospite con Ania che sbatte la porta. Passiamo a un'altra ospite ormai nota a Radio Cell. Eh, ciao Nicole e bentornata
1: Ciao, buonasera a tutti
0: Allora Nicole, quale degli, degli esempi che c'erano nell'attività di oggi ha rappresentato o rappresenta per te un problema serio? E quale invece è un problema banale?
1: Yeah. Allora, quello serio è, ti chiedono di smettere di fare qualcosa che ti piace.
2: Perché, allora, prima di
1: tutto, tu non mi puoi dire di smettere di fare una cosa che mi fa sorridere. E, e punto numero due, cioè non ci riuscirei perché è una cosa che non mi piace fare, non riesco a smettere di farla. Cioè, non riuscirei a vivere di nuovo felice.
0: Ascoltami, Micollo, e come si fa, no? Quello che tu dici è giustissimo e come si fa in un momento del genere in cui il genitore ti dice non puoi andare più a danza perché la danza è chiusa per il covid e devi smettere di fare danza anche se ti piace è, è, è successo, è proprio quella la nostra vita in questo momento in quel caso quindi tu smetti di andare a danza di fare qualche sport che ti piace, che ti fa stare bene e quindi lo devi smettere per forza come reagisci? Come hai reagito quando è successo?
1: Sinceramente mi sono sfogata insieme alle persone che li voglio bene, che mi aiutano, Eh, però sinceramente io continuo ad esercitarmi per questo sport anche in casa.
0: Bene, quindi trovi, esatto, questo è l'atteggiamento giusto, Nicole, trovare un'alternativa dopo il momento in cui uno insomma ha uno sbandamento ed è quello di cui io vi ho sempre parlato io vi ho sempre detto che in voi ragazzi vedo una capacità di adattamento a questa situazione a volte anche migliore di noi adulti cioè voi da subito con la mascherina non avete fatto domande, distanziati non c'è bisogno di intervenire a dire stai lontano, non fare questo avete subito capito le regole, vi siete adattati quindi molto bene, e questa capacità di adattamento, come dici tu, mi alleno anche in casa pur di stare bene, è quello che secondo me vi farà eh, diventare protagonisti dei libri di storia e eh, si racconterà proprio di voi. E invece è un problema banale, per cui qualche volta hai avuto una reazione esagerata, Nicole,
1: Ok, allora, praticamente eh, avevo invitato una mia amica a casa, Avevo preparato tutto, avevo adorbato la casa, mi ero appunto vestita, fatta bella, fare i capelli, poi mi chiama e mi dice che non può più, che um, ho avuto un contratto tempo, lì sto per spaccare tutto, però poi mi sono calmata e ho detto che è banale la mia ricerca.
0: No, la reazione non è, non, le reazioni non sono mai banali, dobbiamo imparare a gestire meglio le nostre reazioni, quello sì. Per esempio, questa attività serviva anche a portare alla luce per molti di voi l'ansia dell'interrogazione, il fatto di stare tanto male prima di un compito in classe, prima di un'interrogazione, poi magari fate l'interrogazione o il compito e vi rendete conto che va tutto bene, è andato bene, avete fatto una bella figura, siete andati bene. E quindi è importante anche imparare a dosare eh, le proprie reazioni, a gestirsi le emozioni. Grazie Nicole. il benvenuto a un ospite nuova, per la prima volta partecipa a Radio SEL e spero che sia la prima di tante volte. E ciao Silvia, benvenuta.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora Silvia, hai fatto l'attività così come hai fatto le altre, per la prima volta però partecipi in radio, quindi vogliamo sapere quale dei problemi che hai visto sull'attività è un problema serio per te, quale invece è banale?
1: Okay. per me uno molto serio è fare una brutta litigata o con tuo fratello o tua sorella o con un amico o un'amica. Nel mio caso è con un'amica. Praticamente è vero, anche se sei pieno di amici, fare una litigata con uno è come se ti sei davvero tolto una parte eh, da te. Perché ogni persona è importante, anche se ci sei meno tempo, se non ci parli sempre. perché. Anche se sei sempre antipatico quella persona, per,
0: per è importante
1: per lei, tu sei molto simpatico, molto importante. Dipende naturalmente dalla persona, ma questo è molto importante perché ogni persona è importante ed ogni persona merita di essere rispettata.
0: Benissimo, e come qual è la tua reazione quando fai una litigata con un amico o un'amica?
1: Praticamente mi sfogo perché non sono quella tipica persona che dice vabbè tanto ne ho tanti altri. Mi sfogo. Di solito boh, rompo le cose perché mi esprimo contro, cioè dico tutto ai miei genitori perché devo...
0: Tirare fuori quello che ho
1: nascosto dentro di
0: me, bravissima Silvia. Questo è un punto fondamentale che in questi mesi abbiamo affrontato più volte: mai tenersi tutto dentro, mai, mai, mai. Sempre tirare fuori, sempre confrontarsi con qualcuno anche solo per essere ascoltati. Quindi hai centrato esattamente uno dei punti su cui abbiamo lavorato tantissimo perché molti di voi tendevano a tenere tutto dentro. Se io chiedevo cosa c'è che non va, mi mi rispondevate e non niente non ne voglio parlare, invece no, è importante parlarne perché come vedete poi parlandone o si arriva una soluzione oppure si capisce che in realtà il problema è meno grave di quello che è in realtà, bravissima Silvia. Invece è un problema che hai ritenuto banale di quella lista?
1: Allora, praticamente tipo quando ho scelto una maglietta da mettere un giorno e poi però non ce l'avevo perché tipo mia mamma non me l'aveva messa a lavare. Dice, cioè, è davvero per me banale perché dico vabbè, me ne metterò un'altra e quella me la metterò altro giorno dopo. Non è un problema molto risol- risolvibile,
0: molto facilmente. Non ti è capitato di arrabbiarti con la mamma per questo? Mamma, dov'è quella maglietta? Ti è capitato? <ride>
1: sì, anche quella
0: sì. Ah, ok, ok. Non volevo mettermi davvero un vestito
1: e volevo metterlo a tutti i costi. Tipo anche la tua giorno? Quindi, nel mio
0: quindi non è tanto
1: <ride>
0: allora voi, voi in radio non vedete i ragazzi io ovviamente li conosco e Silvia di statura è piccolina quindi immaginarla che rompe le cose <ride> fa, fa un po' impressione perché io immagino che poi quando si arrabbi sia terribile Silvia comunque uh, ti è capitato di avere una reazione anche recentemente eh, esagerata, poi parlandone con qualcuno ti sei resa conto che po- poteva essere considerata meno grave la situazione.
2: Sì, con
1: lei decisamente, perché allora questo non mi hai detto nessuno perché sono anche quasi privati, però voglio dirlo perché comunque queste cose servono a tutti. Allora, praticamente eh, circa una settimana fa, per ben due settimane sono stata molto male con l'emicrania e praticamente avevo molti problemi, ero molto triste e praticamente poi mia mamma, cioè mia mamma e appunto la mia professoressa mi, si sono organizzati per parlare con me e la mia professoressa appunto ha detto di parlare e di esprimermi e uh, di non essere triste perché comunque stanno molte altre persone con problemi molto più gravi e che poi si, che se tu pensi solo al lato negativo non puoi andare molto
0: avanti beh in realtà ci siamo dette molto, molto più di questo ci siamo, sì. ci siamo scritte sì. ma Silvia quelli sono fatti i nostri privati non li diciamo a nessuno sì. <ride> sapere Comunque, eh, vedete, questo è l'approccio Sella di un insegnante, quello di essere, di diventare un punto di riferimento per i ragazzi e adesso Silvia è tornata a sorridere, partecipa alla radio e questo mi rende tanto felice, i loro compagni sono felici, per cui questo è uno degli obiettivi più belli raggiunti quest'anno. Eh, ti confermo Silvia che ti voglio bene, grazie di aver partecipato, alla prossima!
1: Alla prossima, ciao!
0: Nuovo ospite, questa volta un bel maschietto, sempre della prima B, sempre la prima volta che è ospite di Radio Cell. Buonasera Stefano.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora Stefano, per la prima volta sei ospite in radio, ma non è la prima volta che fai le attività, le hai sempre svolte. Dimmi Stefano come... Uh, hai ritenuto l'attività quale problema lei hai scritto che era serio quale invece era banale di quelli elencati nell'attività
1: allora uh, io ritengo uh, serio quando stai male di venire dal dottore soprattutto in questo periodo in cui la gente insomma va pazza ma inizia a impazzire soltanto con un raffreddore
0: assolutamente e quindi vero.
1: insomma uh, la gente inizia un po' a preoccuparsi. Poi, Assolutamente
0: è... vero. Invece è banale?
1: Uh, banale. <ride> e quando la tua squadra perde una partita importante, qui uh, non ho più o meno una reazione perché non sono tifoso e non ho neanche una squadra. Uh, però quando ero piccolo uh, ero sia tifoso della Juve che della Juve per accontentare mio nonno e mio padre
0: <ride> e quindi quando si perdeva al Milano, la Juve ti arrabbiavi?
1: eh <ride> sì mi ero però se, se capitavano proprio insieme la stessa partita io cercavo di, di scolmere lì senza non <ride> di dire niente
2: certo <ride> quindi,
1: eh, eh. io non sono proprio fan di calcio c'è una molte
0: reazioni, però guarda um, tra di voi ci sono dei tifosi agguerritissimi e, e comunque molti dei vostri genitori soprattutto dei papà sono tifosi agguerriti quindi vedete proprio in loro la reazione magari da domenica il sabato quando si giocano le partite magari la squadra del cuore perde e li guardate e dite ma veramente si sta arrabbiando <ride> per la squadra che ha perso e... no,
1: ma una volta tipo stavo stavo giocando lì a Minecraft stavo costruendo una cosa sbaglio tutto il megacircuito perché mio padre ha urlato che ha perso la Juve e e perso il sbaglio dell'acqua e distrussi tutto
0: a proposito di questo mi hai dato l'aggancio giusto io vi ricordo che la, la trasmissione che noi facciamo è registrata ma è assolutamente registrata eh, così, eh, senza improvvisando senza esserci preparati niente se non l'attività. Eh, quindi a volte metto anche in difficoltà i ragazzi perché faccio delle domande. Eh. Extra rispetto all'attività fatta. Ti faccio una domanda extra, Stefano:
2: eh,
0: spesso e volentieri, proprio voi maschietti, soprattutto eh, quando giocate alla PlayStation, all'Xbox, adesso per par condicio le nominiamo tutte. Switch, no, ok, le abbiamo nominate tutte, non ce ne sono più. Ok, eh, quando giocate a una console di videogiochi, così non, non facciamo nessun tipo di pubblicità. E perdete o c'è qualche problema o... vi arrabbiate tantissimo vi arrabbiate tan- c'è chi ha spaccato la televisione qualcuno mi raccontava di aver rotto la televisione col gioia Eh, vedi luca alza la mano silvia alza la mano quindi stefano adesso che stiamo parlando proprio di reazioni esagerate nella tua opinione la reazione di arrabbiarsi per aver perso il videogioco è giusta o esagerata
1: allora, mi sembra un po' esagerato perché non è la vita reale, non è che sei morto nella vita reale. E, a, a me non è mai capitato, sinceramente, mi sono quasi messo a piangere per una volta quando feci tipo una costruzione giga enorme e tipo mi arrivavo, quando arrivavo era arrivato un amico a casa me la distrusse tutta. Però no, non, mi sono, non mi sono arrabbiata, non, non gli ho fatto niente. Cioè, mi sono arrabbiata con lui, però no, no, non ho fatto.
0: Non niente, l'hai fatto ucciso, niente. non l'hai ucciso. Meno male. Meno male, non l'ha ucciso, ragazzi. Sono contenta. <ride> no, no. Però è vero, ragazzi, io vedo molti. Eh, proprio l'altro giorno non so in classe che mi raccontava di aver tirato il joystick contro la televisione e di aver rotto la televisione. Quindi, ah, Luca! Sei stato tu! Sei stato tu, Luca? No? vabbè ah ok ok giusto è stato lui e insomma quindi reazione esagerata comunque eh, grazie Stefano per aver partecipato passiamo al prossimo ospite ciao bentornato Giorgio allora
1: buonasera, buonasera a tutti
0: allora Giorgio hai fatto l'attività quale problema è importante oppure comunque serio per Giorgio e quale invece è banale
1: allora un evento molto serio per me è prendere un brutto voto ad un compito perché ho paura di deludere tutte le persone che mi stanno attorno Ecco, è le persone più fidate
0: Ed è proprio ecco. successo, vero?
1: Sì, ecco
0: Qual mi è mi stata? È... Sì, lo so, me lo ricordo Che hai preso un voto che non era assolutamente brutto Assolutamente Però per Giorgio non era il voto che voleva lui per se mi stesso Esatto e... mi... Come hai reagito, Giorgio?
1: Eh, ho reagito ho fatto una reazione molto grande con rispetto agli altri eventi perché non mi aspettavo questo voto, però dopo un po' mi sono calmato perché ho capito che si può sempre andare avanti e migliorare invece di, peggio- di peggiorare.
0: Ed è proprio quello che è successo, sei migliorato tantissimo, ti stai mettendo veramente uh, in grande risalto. Ascoltami Giorgio, quale invece ritieni un problema poco serio? O comunque poco grave, ecco.
1: Eh, praticamente quando, quando il mio gioco preferito si è rotto, però cioè, dopo un po' mi accorgo che non c'è bisogno di fare tutta questa reazione grande. Tant- ta-
0: tanto te lo ricomprano, so no? no?
1: <ride> eh, sai, vabbè, a parte quello, però di diciamo tanto non è... Non è un problema. Ma ti è capitato,
0: Giorgio, ti è capitato di avere una reazione esagerata? Che poi ti sei reso conto che. Sì, quando?
1: Sì, sì,
0: sì. Quando, Giorgio?
1: Eh, praticamente ho provato a buttare a terra la TV. <ride> Mi sento ecco. Eh,
0: Va bene, grazie. È la tua esperienza. È la
1: mia grazie. è la mia
0: grazie Giorgio, alla prossima puntata
1: ciao, arrivederci
0: continuiamo la puntata con Rebecca ciao Rebecca, benvenuta Ciao a tutti. Allora Rebecca, anche tu hai fatto l'attività della ho un problema. Quale hai messo, inserito come problema serio e quale come problema banale?
1: Allora, per me un problema serio, come Nicole, è quando ti chiedono di smettere qualcosa che ti piace. Perché ehm, per esempio se è un hobby che a cui ci tengo tanto e è... E mi fa sentire felice non riuscirei a distaccarmi da questo hobby, giusto? Invece uno che ho avuto una reazione un po' esagerata, e quando ho avuto un brutto voto a un compito, mm. uh, uh, perché, vabbè, oltre ad essermi messa a piangere, uh, comunque avevo paura. Di deludere i miei genitori e le persone che mi stanno vicino, però poi mi sono resa conto che non era necessaria questa reazione,
0: sì, ehm... perché era è praticamente una cosa di cui abbiamo parlato in classe diverse volte perché spesso entravo e trovavo musi lunghi e quando chiedevo perché quella quella faccia triste qualcuno che mi rispondeva perché sono andata male sono andato male sono andata male nell'interrogazione dell'ora precedente e quindi ogni volta prendevo, mi rimboccavo le maniche e dicevo eh, ma proprio nel vero senso della parola, perché queste reazioni a me non piacciono. Quando si sta male per un voto, vero Luca? Eh? Parliamone. Quando il voto non ci piace, la reazione che dobbiamo ave- avere va bene, può essere di delusione, eccetera, ma starci così male fino a arrivare a piangere non è giusto, perché alla fine eh, si deve guardare avanti e prendere, Quell'esperienza come un momento di miglioramento, anche perché, come dice Rebecca, ma come ha detto anche qualcun altro, a volte noi rimaniamo, cioè abbiamo quella reazione più che altro perché, non per noi stessi, ma perché abbiamo paura di deludere gli altri, i primi fra tutti i genitori. Quindi magari torniamo a casa, abbiamo preso un 7, che magari per, per, per alcuni è un buon voto, per noi non lo è, e abbiamo paura che il genitore ci dica eh, potevi prendere di più potevi andare meglio eh, quanto hanno preso gli altri poi magari questa cosa non succede e quindi ci rendiamo conto che era soltanto una nostra paura, quindi Rebecca hai centrato un punto molto molto importante grazie mille
2: credo
0: Continuiamo con un ospite che ci piace tanto, ha riscosso tanto successo nelle puntate precedenti, molte professoresse mi hanno mandato un messaggio relativo al suo intervento, quindi un ospite diciamo, un opinionista lo chiamiamo, eh, un opinionista di Radio Cell. Ciao Riccardo, bentornato. Ciao, ciao. Allora Riccardo, hai fatto l'attività? Sì, l'hai fatta certamente. Quale problema è serio per Riccardo?
1: Allora, praticamente, ed il problema che è più serio per me è c'è un allargamento vicino a casa tua. Ho messo qua.
0: Hai messo quattro, lo spieghiamo un attimo, grazie a Riccardo che mi hai dato questa possibilità. Nelle attività c'erano dei valori numerici, eh, molto grave, grave, poco grave, e loro dovevano assegnare un valore numerico agli esempi, quindi lui ha assegnato 4. E qual è la tua reazione, se tu pensi a questo problema che si può verificare?
1: No, perché, per, eh, perché praticamente una volta ci fu una, tipo una tomba d'aria, eh. E vicino a casa mia cade un albero che blocca la mia via, okay. quindi da quel giorno, tipo, un pochettino di panico.
0: Vai nel panico. Vai nel panico. Vabbè, tu sei eh, il panico per te ormai amico, vero Leone? Eh. Eh? Allora, sì. Riccardo, invece qual è il problema meno grave? A cui dato un punteggio basso? Eh,
1: la tua squadra. Una partita importante ho messo zero
0: perché non, perché non tifoso. sei tifoso. E invece, se tu guardi la tua vita passata, la tua lunga vita passata, in quale occasione hai, hai avuto una reazione esagerata? E adesso che sei cambiato, sei diventato? No, ne abbiamo parlato l'altra volta, sei diventato più calmo, più solare, più, più socievole. Alla luce di questo cambiamento, eh, quale episodio che, che è successo ti sembra di aver avuto una reazione davvero esagerata?
1: Eh, praticamente un giorno ebbi eh, settimane eh. dopo aver mangiato una cosa. Mm-hmm. Io ne feci una pa- paranoia praticamente. Sei anni dura questo trauma. <ride>
0: È, dura- è durata parecchio la reazione, eh, la reazione negativa eh, perché? perché Riccardo? spiega non
1: lo so, non lo so mi è rimasto impresso, impresso per sei anni
0: quindi succedeva che quando mangiavi qualcosa avevi paura di avere la stessa sì. la stessa reazione ecco sì. perché mangi poche cose selezionate vero?
1: no adesso
0: mangio tanto mangi- ma ma- non mangi tutto però dai
1: but sì, see all the passion
0: eh, sapete perché mi ricordo mh, ho raccontato di questo perché una volta abbiamo fatto una gara di espressioni in classe come premio c'era un pezzo di cioccolata e lui ha detto no io non mangio cioccolata e, e come premio se possibile vorrei la focaccia con gli spinaci e in quel momento non ero proprio <ride> non avevo proprio possibilità di fare la focaccia con gli spinaci perché poi lui aveva vinto e quindi non riuscivo a dargli il premio va bene grazie Riccardo alla prossima puntata Ciao. Continuiamo la puntata con l'ultima ospite della prima. Ciao Egre, bentornata a tutti. Allora anche tu hai fatto l'attività, qual è il problema serio e qual è il problema meno grave per Egle?
1: Il problema serio è come con e Rebecca quando ti chiedono di smettere di fare qualcosa
0: che non ti piace. E come hai reagito per esempio quando il covid ti ha tolto piano piano tutte le cose che ti piacevano?
1: Mm, diciamo ero un po' triste perché magari io ho cercato di rifarlo facendo uno sport a casa, però non era la stessa cosa. Però comunque mi accontentavo perché capivo che per stare bene dovevo fare quello.
0: Ok, anche se sinceramente, devo dire la verità, a quasi un anno, tra un po' facciamo l'anniversario del primo lockdown, un po' siamo stanchi tutti di avere queste restrizioni. Ma va bene, continuiamo col sorriso sulle labbra e speriamo che tutto passi presto. Invece, Egle, qual è stato l- l'episodio, meno, cioè il problema meno serio che hai scritto?
2: Quando
1: c'è un allargamento vicino a casa tua
0: ah ecco vedi questa è una bella cosa perché per due persone questo problema è serio e grave per te invece non lo è vedete come a volte ognuno di noi ha le sue reazioni allo stesso, allo stesso problema in maniera completamente diversa bene bene Egle ti viene in mente un episodio in cui hai avuto una reazione esagerata che adesso ricordandolo un po' ti viene da ridere
1: Sì, però riguarda magari una brutta inchigata
0: con un con... fratello Sì, ecco, questo è un bel esempio. Spesso le litigate con i fratelli o con le sorelle, in quel momento ci sembrano litigate che cambieranno il nostro modo di vivere, eh, vogliamo fare la valigia e andare in un'altra famiglia, poi il giorno dopo è finito tutto. Luca fa sì con la testa, (ride) però sì, è così. E sono, diciamo, è la cosa bella dell'avere fratelli e sorelle proprio perché Ci rendiamo conto che litigare alla fine non è mai per sempre. Grazie Egle.
1: A
2: lei, arrivederci.
0: Continuiamo con il mio assistente Luca, ciao Luca, mi hai fatto ridere perché dietro le quinte ogni volta che parlava qualcuno facevi le facce per dire sono d'accordo, è capitato anche a me, sì sì sono io, sono io, quindi adesso è venuto sì, sì, sì. il tuo turno di essere eh, protagonista, quale problema hai ritenuto serio dell'attività?
1: Serio? quello il io dubbi alto e eh, il gioco preferito sono alto.
0: Ah, Luca, parliamone. Che cosa hai fatto quando il tuo gioco si è rotto?
1: Così mai mi succede. Ma non veramente
0: succede. Allora, ma quando no, ti, eh, arrabbi. Eh, ti arrabbi e butti no, all'aria.
1: Eh, mi arrabbi, non faccio più niente. Il silenzio. mi Sbatto la porta
0: e basta. E se qualcuno prova a entrare per dire, per parlarti in quel momento? non entrare
1: infatti, infatti volevo mettere il divieto
0: <ride> ci sta il divieto non entrare, giusto Stefano giusto, invece Stefano qual è un'attività che ritieni un, un problema che ritieni meno serio
1: proprio Stefano ha detto
0: eh, scusa Luca perdona. Stefano stava applaudendo e quindi stavo guardando lui invece Luca quale problema ritieni meno serio
1: meno serio eh... La partita di calcio, che quando perde è il mio preferito di calcio, comunque non tifo, eh, ho detto, ho detto
0: no. E invece quando parlavo del papà tifoso, tu hai fatto sì con la testa, dicendo che invece tuo papà se perde si arrabbia, giusto? Sì, sì. Eh sì, va bene. Allora Luca, mh, hai avuto una grande crescita durante questi anni che ti conosco, sì. vabbè ti conoscevo già da prima perché eri il fratellino di una mia alunna quindi ogni tanto sì. venivi in classe a salutare ma comunque come alunno sono ormai due anni che ci conosciamo e hai avuto una grande crescita, eh, se ti viene in mente un episodio in cui hai avuto una reazione che oggi a pensarci ti viene da ridere ma guarda che, che reazione esagerata ho avuto
1: adesso non me lo ricordo
0: eh Te lo, ricordo...
1: una mano mia.
0: Te lo ricordo io, Luca? Wow. Quando hai avuto un brutto voto in inglese?
1: Ah sì, ma poi non era vero. Ma
0: poi non era vero, cioè non hai dato nemmeno il beneficio del dubbio, hai iniziato subito a, a dare okay. una re... ad avere una reazione davvero molto forte.
1: Eh sì, perché pensavo che era quella voto che hai detto? Non mi ricordo
0: come era. Vabbè, io mi ricordo che sei entrata e stavi in lacrime e e io cercavo di consolarti ma non mi stavi ascoltando, quindi praticamente alla fine ti ho detto guardami negli occhi, calmati, respira Mm. e tu ti sei immediatamente calmato (ride) perché la mia faccia. (ride) Va bene, grazie Luca, alla prossima puntata. Grazie anche a lei. Erika. Ciao Erika, bentornata a Radio SEL. Buonasera. Allora Erika, quale problema hai mh, ritenuto poco grave di quegli elencati?
1: E allora, il meno grave secondo me
0: è quando
1: delle persone che parlano prima di me esprimono lo stesso concetto che io poi voglio insomma, dire, voglio esprimere.
0: Parli ovviamente dell'ambiente scolastico, cioè quando qualcuno magari risponde a una domanda a cui volevi rispondere tu?
1: Ma anche in generale, cioè non solo l'ambiente scolastico.
0: Ah ok, quindi ti senti diciamo frustrata quando qualcuno esprime la tua idea prima di te, cioè esprime la tua stessa idea prima di te, benissimo. Esatto. E invece quale problema ritieni meno grave?
1: Beh, il più grave secondo me è quando litighi con comunque una persona a te cara perché i litigi causano molte volte la rottura di, diciamo, un'omicidia che è durata diverso tempo.
0: E qual è la tua reazione, Erika? Provi a parlare con quella persona oppure sei sei orgogliosa e non chiudi tutti i ponti?
1: Allora, devo dire che in passato... Non perdonavo mai nessuno, cioè una volta fatta la litigata avevamo chiuso e basta. Io invece ora magari provo a parlare e se quella persona decide di non continuare diciamo, i nostri rapporti lascio perdere, altrimenti insomma, ci riproviamo.
0: Va bene, Erika, grazie mille, alla prossima. Ciao. Passiamo all'ospite più grande, Alessandro di Terza. Ciao Alessandro. Buonasera. Allora Ale, hai fatto l'attività anche tu, quale problema ritieni meno grave e quale più grave?
1: Allora, ritengo eh, come problema meno grave è quello, ad esempio, di
0: non trovare una maglietta o diciamo
1: un vestito che eh, volevo indossare quel giorno, perché comunque non, non ci faccio molto caso all'abbigliamento che ho.
0: Ok, questo è un, un punto a, a tuo favore perché a volte eh, molti ragazzi ci tengono particolarmente al look oppure Io invece
1: no, proprio non ci stanno male
0: magari perché non, non, sono, non hanno quelle scarpe firmate che hanno tutti, noi conosciamo diversi che hanno queste reazioni magari così esagerate e quindi è in, un punto a tuo favore. E invece un problema serio? Un
1: problema serio secondo me è quello di litigare o con amici o con parenti come fratelli o sorelle perché appunto eh, un'amicizia è importante soprattutto se dura molto tempo con, le, con, le, con gli amici stretti prof, e quindi cerco subito di, di mediare questo problema parlandoci oppure diciamo eh,
0: ricollegare i rapporti. Ma ti è capitato mai di litigare con un amico?
1: Eh, molte volte sì, prof, però fortunatamente ho risistemato tutto e
0: di nuovo queste amicizie e invece quando litighi con tua sorella?
1: no no, no non sono litigate nel breve
0: va bene eh, Alessandro ora sei ormai sei in terza media no? se guardi il tuo percorso nella scuola media c'è stato qualche episodio in cui hai avuto una reazione che adesso se ci pensi dici, ma, ma davvero così ho reagito?
1: sinceramente non non me ne vengono adesso perché non, non credo di aver avuto reazioni così esagerate o
0: divertenti non credo no, perché guarda tu sei uno di quegli alunni come dicevamo prima che tende a non far trasparire le proprie emozioni Molto e quindi cerchi di essere sempre sorridente anche se magari dentro non, non, non stai sorridendo e questo ovviamente eh, ti fa onore perché sei uno di quei ragazzi che porta la felicità agli altri dall'altro però non ti consente un po' di, eh, di dare spazio alle tue emozioni vere va bene, grazie Alessandro grazie Licoff Ultima ospite per la giornata, ma non per importanza, come si dice in inglese, the last but not the least, Alessandra di Terza. Ciao Alessandra bentornata. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Alessandra è ovviamente in Terza, è più grande e devo dire che per me è uno di di quelli, È la testimonial dell'approccio SEL, eh, ma ce lo racconterà lei. Allora, Alessandra, qual è stata la tua storia in prima media?
1: Allora, sì, allora sono, ho iniziato la prima media, eh, dove in poche parole eh, tutte le mie compagne di classe degli elementari femmine erano tutte divise nel corso D e nel corso E, quindi mi sono vista lì sola nel corso F e diciamo che mi faceva un po' strano questa cosa vedere tutte che le altre persone sono rimaste comunque con qualcuno mentre io ero rimasta sola.
0: Eh, Alessandra come hai reagito a questa, a questa situazione? Allora l'ho presa molto male eh, direi, <ride> direi.
1: Proprio, ehm, piangevo eh, alcune volte piangevo perché volevo che, che mi mandavano negli altri classi, poi quindi lo facevo apposta, mentre proprio altre volte. Eh, lo facevo perché, cioè non è che
0: lo volevo, lo facevo quello apposta, ma proprio perché sentivo questo vacanza. Sì, volevo, allora, uno, uno dei, anche dei problemi che poi suscitava in Alessandra questa reazione è il fatto che l'altra classe era proprio di fronte a noi, quindi lei li vedeva sempre insieme scherzare e ridere. Ovviamente i primi tempi nella scuola media sono proprio tempi in cui ci si conosce e lei, insomma, ha avuto molte difficoltà all'inizio proprio perché era ancora legata talmente tanto a questa persona che non dava la possibilità ai nuovi compagni di entrare nella sua vita si era proprio chiusa in se stessa e aveva creato un muro non soltanto con i compagni ma anche con i docenti eh, arrivando anche a non, non dico studiare ma a non provare passione per lo studio perché si era proprio lasciata andare è vero Alessandra? sì, sì, è vero e poi invece che cosa è scattato in te? come ti sei trasformata?
1: Uh, poi prof, uh, ho detto vabbè fa niente tanto con loro. Posso uscire lo stesso la sera, ehm, ce la posso fare, cioè non è un problema veramente serio. Non andare in classe con loro, e quindi mi sono messa anche sotto con lo studio: ho iniziato a appassionarmi, non volevo mai. Dei mettere il preferito ormai sono matematica e scienze, non posso dire il contrario.
0: No, no, assolutamente, vai benissimo, sei, vai spedita, sei bravissima e questo per me è proprio una di quelle trasformazioni da manuale direi, proprio una trasformazione perché immaginate entrare in classe per un professore come me, che si emoziona anche per una pubblicità, a vedere un tuo alunno che tu ormai consideri un figlio piangere, ma piangere tantissimo, Alessandra piangeva veramente tanto, senza riuscire a consolarla. Eh, abbiamo lavorato tanto insieme, lei a un certo punto si è affidata a me, cioè mh, ha preso in, in considerazione quello che io le dicevo, quindi ha, ha tolto quel muro, che lei aveva eretto, mi ha fatto entrare nella sua vita, e di là è stato proprio amore. Ormai ci vogliamo veramente tanto bene, e questo poi si è anche eh, propagato, ha anche influenzato il suo andamento, perché è ritornata a studiare, è ritornata solare, sorridente. Quindi, una di quelle trasformazioni più belle che un professore che applica il SEL può guardare nei, nei suoi studenti. Quindi, Alessandra, grazie della tu- del tuo racconto e della tua esperienza.
1: E di che? Buona giornata.
0: Allora, ci sentiamo alla prossima puntata SEL e mi raccomando applicate il SEL nelle vostre classi. Ciao!